0: ちょっとね、こう、音楽のことに関して聞きたいことがあって、うん、あの、ネズ、うん、さんが考える、うん、すごくこう、軽く考えていいんだけど、なんか音楽に関する転換点みたいなところってどこにあったと思うそれは、ね。すごく抽象的で難しいと思うから、あ,あと、僕が先にこう、料理の段階で出したいんだけど、うん、これはね、江戸時代なんですよ。江戸時代の中期。うんを、うん、ね、うゆの発明からあの日本料理がバカンと始まってると思ってるんで、うん、あとはその何歴史的な意味も考えると、あの侍の時代から商人の時代になって、商人が美味しいものを食べるようになった時代だから一気にその市民にまでこういろんな美味しい食べ物を食べるような形になった時にあに、日本料理って,いう形あのっていうものが一気に広がったと思ってるのね、その世界。うんうんで、俺がちょっと不思議に思ったのは、あの、クラシックっていうくらいだからさ、うん。ロックの世界ってすごくこう歴史があるわけじゃん。そうですね。うん。その中で、なんか大きなこう転換点みたいなのってのあったのかなと。そのクラシックの中でも。はぁー。ちょっと思ってるのは、なんか、ロックな楽器とかを作ったんだけど、結局受け入れられなかったみたいな時代があったのかな、みたいな。うん。うん。うん
1: 教科書的な話から始めていいですかはいよ
2: 。
1: <笑>あの、まず、例えば、モーツァルトの時代ですよ。モーツァルトの時代だから、うんまあ、1700年代の後ろの方って考えてください。うん、そのくらいの時代だとですね、例えば皆さんがよく知っているアイネクライネナハトム・ナハト・ハトーズイクってありますよね。うん、ああいうのは、起遊曲って呼ばれてて、曲ディベルティメントってカタカナだと言うんですけど、はいあのー、まあ日本で考えると現代日本でそういう状況がありうるかっていうとパーティーの中の横で弦楽四重奏がずっと弾いてる時あるじゃないですかはいはいはいはいイメージ、ね、ああいう時のために作られた曲なんですよディベルティメントってああ<ー>、うん、
0: 本当にだからバックグラウンドミュージックみたいな感じなのねそう
1: そうなんです。そのために作られた曲で、で、ものすごいたくさんの数作ってるし、それと同時に見学始重奏曲っていうのをいくつか作ってるんだけども、うん。モーツァルトの時はそうですね。モーツァルトの時っていうのは、ちょうど今、古典って呼ばれる時代です。うん、えっと、音楽の時代、もこれ、あのー、昔の音楽の教科書を皆さん引っ張り出してみたらわかると思うんですけども、分けられるのがルネサンス古典、うん、ロマン派前期ロマン派後期近代現代っていうふうに6つの時代に分けられていて、うん、であルネサンスのいうバロックありますごめんなさいであのバロックの後のその古典という時代なんですよねで古典の中に入るのはだいたいモーツァルトかハイドンかベートーベンかシューベルト。この4人ぐらいです。あえて言えばメンデルスゾーンがギリギリ入るかどうかっていうところなんだけど、その大きな違いっていうのは何かっていうと、モーツァルトというよりもベートーベンがすごく力を注いでいて、2020年はベートーベン生誕250周年っていうすごいいい年だったんですけどね。まあ何も講演ができなくて悲しかったですけど、あの、ベートーベンは、その、そういうために音楽家はあるもんじゃないんだよ。っていう,ふうにすごく言った人であのオーケストラっていうでかい演奏団体を用いてでかい曲をやった時にその貴族たちに「お前らは黙って聞けって俺がしっかり頑張ったんだから」って全部しっかり何も喋らずに。初めから最後まで聴けって言ったのがベートーベンなんですよね
0: 。あなるほど。だからバッ,クュージあバックグラウンドミュージックではなく、音楽を主役にして味わえと
1: 。うん、そう。うん、そういう時代が来たんですよ。なるほど。モーツァルトも同じことを考えてなかったかって言ったら、多分考えていて、それはそこに視覚効果を多分頼ったんですよ。で、だからモーツァルトはいくつかオペラを書いてますよね。オペラっていうのは、劇に対してのその音楽になるから、おそらくそういうのを自分たちで、自分で作って、それで見て、聴いてっていう風にモーツァルトは遠回しにやってたんじゃないかなっていうのは思いますけどね
2: 。なるほどね
1: そ。だからその時代になって、ようやく聴くようになって、で、堅苦しいっていう、クラシックは堅苦しいっていうその偏見とか先入観っていうのは、おそらくその時代から続いてるもんだと、僕は思います。うん
0: なるほどねそれはあれだよね、こちらの方の、例えばその様式高い例えば料理なんかにも言えることだもんね
2: 、う
1: ん
0: うん、肩こっちゃうね、うん、みたいな
1: 。そう、聞いててやっぱしんどいし、でも、聞いてっていうふうにしちゃったのがやっぱあれで、今の時代で、じゃあそれを聞いてっていうのが正しいかっていうとうん、モーツァルトの時代。までで、そうやってやってきたものに関しては別に静かにしなくてもいいかなっていうのはあるけどね。でも、まあでも静かに聞いててもらったらいいけども、そんな堅苦しくなりすぎなくてもいいんじゃないですかっていうのはちょっと思ったりはするけどね。うーん
2: 。
1: あの、それぞれのじ時代というか、その、様式が全然異なるんですよね。ヨーロッパだったら今話したみたいな形でモーツァルトが起業曲として書いていたでその後ベートーベンがこう俺の音楽を聴けっていうふうにやったっていう時代もある一方ででも日本とか東アジアっていうのは結構ね付属的なものだったんじゃないかなって思いますよ僕は
0: なるほどね<咳>そうかもねう,ーん
1: うんその、楽器で音を鳴らしたらみんな歌って踊ることそういう、うん、その、不随的な意味で音楽だけを、こう、フィーチャーしてるんじゃなくて、音楽があったら踊りもあって、で、楽しむ場所でしょっていう、その、空間の提供の一部として音楽があったと思うし、もし音楽だけに関して、すごく熱心に、開発しようとしてる人がいたら、例えば沖縄の沖縄音階であるとか、日本の日本音階とか、あと中国にも中国音階がありますけど、それがだんだん破壊されて、新しい音楽が生まれたと思うんだよね。けども、やっぱ沖縄の音楽は沖縄の音楽じゃないですか。ドミハソシっていうその一つのね、様式があって、で、中国は中国でドれミソシっていうのがあって、で、それがずっと続いてるっていうのは、あまり音楽に対して東アジアの人たちは、その楽器とか音とかそういうものには興味あったかもしれないけども、やる音楽の内容については、それほど掘り下げてはいなかったんじゃないかなって思うところはあります。まあこれは西洋的な観点で僕は喋ってますけどね。そうだね。なんかやっぱ日本とか中国とかで
0: 音楽って言うと、やっぱ晴れの日の、を彩るものみたいな感じが。うん。するから。そうですね。うん。うん、だしお,おそらくだけどそんなに多く、だって作曲家っていう職業は存在してないんじゃない
1: <笑>ああ<ー>、聞いたことないですね。江戸時代の作曲家って聞いたことないな、
0: うん、演奏家とかも。<笑>うん。もしかしたらその、意思相伝みたいな感じで。能、うん、とかあれとか同じような系統で、やっぱり雅楽師の人たちいただろうから、日本、うん、そういったところでも、門外不出の楽譜はあるのかもしれないけども
1: 、ああ、でもそういう意味で言ったら、確かに、その、あのー、楽譜、うん、楽譜っていうのは記録して人に伝承するものじゃないですか。うん、えヨーロッパにはその五線譜っていうものがあって、その前の時代にはネウマ符っていう、あの、またちょっと違った楽譜があるんですけど、うん、日本の場合はね、もう、その、音楽をやる人たちっていうのは、完全に途程制で、あのー、もしかして文字として残されてない。可能性がね、結構高いんじゃないかな。まあ、送電系列。そう、あるかもしれないけど、ちょっとなんか気になったか、うちにある本ちょっと引っ張り出すか。多分載ってんじゃねえかな。うん
0: 、それは、あの、歴史の中で失われた曲がいくつもあるってことだ
1: よね,、うん、ね。いや、可能性はあると思いますよ。そう考えたら、僕が今喋ってきたのは、ちょっと正しくないかもしれないですね。うーんと、なんかあるかな。雅楽よりもどうだろうな
2: 、
1: それは日本も東アジアの大部分のところもそうですけど、道家とか音楽で人を喜ばすっていうその芸人っていうのは、ある意味、すごく下の方のくらいじゃんうん。ね。だから、必要な人たちなんだけども、でもくらいはしたっていうかねう
0: そうだよね学校でも習ったけどそう入ってないんだ
1: よね多分得た否認とのその間ぐらいにあるんだと思うん
0: だよ、ね、多分芸人っていうのは多分そういうなんか特殊枠であったんだけど、うん、やっぱちょっと下に見えられたのかなっていうっ
1: ていうことだと思うあのー、日本の場合はもう明確にはそうなってないんだけどもこれが朝鮮半島行くと明確になってるんですよあの人たちは音楽とか芸人に携わる人たちは<ー>特に、えっとね、名前が出てこないなキーセンだったかなそんなような言葉だったと思うんですけど日本でいうイタコみたいな人たち、うん、で日本のイタコは別に音楽とか、まあ、取り入れてる人もいらっしゃるのかもしれないけどもあの、朝鮮半島だと、まあ大体音楽を取り入れてる人が多かったように記憶してますねでそのた、その人たちの音楽の転承は実際にあります。うん。だなぁ。まあ、うん、ヨーロッパの方に行くと、結構理論的に音の感覚であるとか、そういうものはちゃんと喋られてるんだけども、例えば、あの、一泊っていう言葉があるじゃないですか。はい、一泊って。その拍ってパルスのこと。心臓一回音が鳴る分ぐらいの。まあそれで、こう、音の感覚を測っていく。時間の間隔を測っていくから一泊っていうようになったんだけど、なったんだと思うんですけど、一足感っていう言葉がある。うん。っていうのは息
0: 。はいはいは
1: い。一息で、どれだけ出せる一息だどれだけ出せるってもう全然その一泊とは全然違う長さだけどもそれが実際に朝鮮半島では使われているものですね大学生の時にあの実はあの朝鮮半島の音楽を研究していた時期もあるんだ時代もあるんだけどもあのその時にはあの一足感という言葉に非常に驚きを覚えました
0: うんなるほどねいや、<う>ちょっと、俺らもさ、こう、いろいろとこう、うん、自分の記憶を引っ張り出してみるんだけど、うん、あの、日本だとさ、うん、その、侍社会の中で演奏会をやるみたいな話ってないよな、と思って。侍の文化の中に
2: 。う
1: ん。ないですね。うん。だって、ものすごくこう、後期になって、お
0: 茶が流行るわけじゃん。うん。だから、もしかしたらその、公家の社会の中にはあったんだろうけど、でも、こ、うん、の社会ってのは、結局、京都だけの文化になっちゃってるから、全国に広がるようもなく、うん。いやもうそれは難しいよね、その音楽として認知されるかどうかっていうのは
1: 。そうだね、その、公家、しかも公家の人たちも音楽をやっていたっていう認識があったかどうかっていうのは、また別だしね
0: 。芸能という大きな括りでは収めていたんだろうけどね
1: 、うん、歌と
0: か、詞、ね、を読むとかっていう。の一環で収めておかなきゃならないスキルのはずなんだよねい
1: やー多分特定性じゃないかなそこ特定性です、うん、めちゃ
0: くちゃ特定性で
1: すだからもう口頭伝承でずっと繋げられてきていて、うん、ひょっとしたら何かしらの,そのテキストみたいなものはあったかもしれないけどもでもそれは今には残っていないかもしれないでしょうね、うん俺のさ、その今の,そ
0: の中世でか、うん、あの同じレベルで考えて、うん、あの音楽を音楽としてこう考えることができた世界的な分岐点ってどの辺なんだろうね。中央アジアあたりに行くと音楽ってあったのかな。音楽っていう音を楽しむ。はーヨーロッパでは確実にそういった流星があって。音楽家が多数生まれたじゃないですかでも歴史の教科書にもいっぱい出てますよね、うん、それこそ,その小学生が読むような本にはいっぱいこうその当時から並んでいる作曲家の人たちが並んでいるけれども、うん、じゃあロシアとか、うん、中東とかの作曲家って誰かいらっしゃいますかっていうと全くこちらには伝わってない
1: 古い人だといないですね確かにすごく少ないとかあ,のあんまり有名になっている人はいないかもしれないですね
0: ちょっと誰か知っっててる人いいたら教えて欲しいなやっぱヨーロッパ
1: 独自の文化と見た方がいいのかなんと今、その我々がヨーロッパの独自の文化に支配されてしまっているっていう考え方はできると思いますよ<ー>実際にそのヨーロッパに音楽というものが発生して今でいうこれ、音楽だねっていうふうに認められるものがいつからあったかって言ったら実はそんなに古くないと思う。1500 1600年年代と年代ととかかそれまでは、おそれりよりはたた楽しむだけみたいな
0: 。宗教色が強かったりとか
1: 。うん、じゃないかな。うん
0: 、だからあれだよね、な職業としてそれが成り立つかどうかっていうのも
1: 。そう、だからモーツァルトの時代は実際に成り立ってなかったわけですよ。ハイドンハイドンンモーツァルトの人とかあの辺が確かにその貴族に雇われての,その音楽家というふうな形で支援を受けてあるいは貴族からこういうのを作ってくれっていう,ふうに言われてやっていた人たちもいるんだけどもじゃあ彼らがそんなに高級鳥だったかって言ったら全然そういうことはなくって、うん、モーツァルトはそんなに稼いでないです全然稼いでないお金を稼いでないんだ。620何曲作ったって言われてるけども、で、実際にその分がすごい騙されて、うん、モーツァルトは人がいいからお金あんまりもらってなかったって話もありますけども、そんなに音楽で稼いでる人間ではないですね、モーツァルトは
0: はあ、はあ。じゃあ、うん。えっと、もちろんそのパトロンを受けてる、その貴族からの支援を受けている演奏家の人たちもいるわけですよね
1: 。うん、うん、そうですね。
0: それはもうほ,もうほぼ古賀いってこと。そののの貴族の子
1: 同じような形だったんじゃないかな、その宮廷についている宮廷音楽師として生きてきているわけだから、だからその一方で、例えば<咳>ハイドンっていう作曲家がいますけど、モーツァルトのちょっと上の先生ですけどね、うん、彼の作品っいうのはモーツァルトの数よりも全然いっぱい書いてる。うんで、今には伝わってない曲もひょっとしたらまだまだいっぱいあるんじゃないかって言われてるんだけども、だからハイドンは結局数をこなしていたっていうのは、その1つあたりに対する対価っていうのがそんなに多くなかったからじゃないかっていう考え方もできるかもしれないですね。分かんないです、私は詳しいところ知らないので、ひょっとしたらそうなのかなって今、ふと思っただけなんですけど。<笑>
0: もしかしたらその創作意欲が止まらなかったのかもしれないし、うん、生活のために曲を数書かないと食っていけなかった可
1: 能性もあるし、でもハイドンの忙しさで考えたら、多分ね、創作意欲というよりも仕事だったんじゃないかな
0: 。なるほどね。うん、じゃあ、当時の例えばその演奏家たちっていうのは、いやでも、うん、いや難しいよね。例えばどうやってその貴族のお抱えになるかっていうそのルートがものすごく狭いじゃな
1: いですか。というか、ね、そのものもクソ高いし、うん、誰かに習うこともできないわけじゃないですか。なんか今みたいに、誰でもできるものではなかったと思いますよ、ベートーベンのお父さんもあの歌い手だったし、モーツァルトのお父さんもそうだったし、レオポルト・モーツァルトって、キュート音楽師でしたしね、だから結局そういう家に生まれないと、そういうのは難しいと思います。
0: だからあの時代はもう本当に素晴らしい才能があったとしても、うん、一切音楽に触れることなくししあの亡くなった方たちっていうのも多分数多くいるんですよね。なりたろうとなる<い>なりたくながろうともっていう。う
1: ん,うんいるしその一方であのこの親にしてこの子供ありなんだって祭り上げられてひどい運命をたどったっていう人もいるでしょうね。うわあしんどい。うん実際には全然できないのにみたいな。でもあの子の子か子供だからっていうそうそれで,でひょっとしたらそれは父親が書いていたとかあ<ー>し,しんどい、うん、そんな話もあるしねだってモーツァルトのお父さんが書いたレオポルド・モーツァルトが書いた一番有名な曲っていうと、おもちゃの好調曲っていうのがあるんですけど、うん、おもちゃのシンフォ法には今の時代になっては、あの、実はこれはレオポルトの作品じゃないんじゃないかって言われ始めてるっていうね、うんうん、そういうものが今の時代になるとやっぱ出てくるんですよね。うーん。だな
0: ぁ。すごいね。でも、その、楽譜というか、それが残ってるからこそ、そのモーツァルトとかってやっぱ評価されているわけでしょうん、そうですね。作品があるからこそっていう。うん。やっぱそこは、やっぱその貴族に感謝しなくちゃならないのかなそのパトロ
1: ン。そう、有名な人たちはね、意外と残ってたりするんですけど、モーツァルトはね、結構ね、残ってないものもいっぱいあるんですよ。ああ、失われた楽曲が。<笑>がかなりあるんじゃないかって言われてますよね。うん。で、あのー、その、それぞれの作曲者の作品を、あの、整理する研究者っていうのがいるんですよ
2: 。はいは
0: い
1: はいはい。モーツァルトだと、あの、ケッヘルっていう番号がついてるんですけど、うん、あの、まあ、大体それが、あの、620いくつぐらいで終わるんですよね。だから、モーツァルトは生涯に620何曲作って、それを1番から順番に振られた番号なんですけど、そうじゃない、もうその時には見つかってない作品がどんどん出てきたりとか、結構そういう謎なものがね、いっぱいあって、そこはそれで楽しいんですよ。<笑>新しいものが出てきて、本当にこれモーツァルトみたいなところもあるし、そういう議論を読んで。えー有名なそういう話でいうとブルックナーっていう作曲者がいますけどブルックナーはシンフォニーを生涯に9曲作ったんだって1番から順番に9番までつけられたんだけど1番の前のシンフォニーが出てきち
0: ゃ
1: ったんですよ。またその前のやつが出てきちゃったんですよ、シンフォニーが。<笑>今度それは、交響曲00番と呼ばれてます。苦<笑>肉でしょうん。はい
0: がつかないね
1: でももう<そ>あの、ナンバリングを並べ直すわけにはいかないもんね。そう、もうそれで定着してるから。うん、うん。あと、いまだに、まあ、シンフォニーシリーズで有名なのはあの、シューベルトは9曲作ったはずなんだけども、9曲以外にシューベルト自身が、その9番とか8番っていう言葉じゃなくて、グムンデン・ガスタイン・シンフォニーっていう風に言ってるものが1つあって。うん、だから、ひょっとしたらそれは10番なのか。でも本当は9番のことをグムンデン・ガスタインっていうのかっていう話もあってそしらそこらへんもね結構割とねロマンが溢れるんですよなるほど、ね、<笑>ちょっとね楽しいですねあのシューベルトの「未完成」っていう曲もありますけどあ未完成って何でかっていうとあの出版社に送ったんですよね楽譜を,、はい、を送って出版社の方は勘違いしたんですよ。本来シンフォニーっていうのは4楽章編成なんだけど2楽章までしか届かなかった。で、あだから3と4がこのあと来るんだろうなと思ったら全然届かなくって、うんで、ずっと行っててようやくシューブレットと連絡が取れてあれの続きは何ですかって言ったら2までで完結してんねんけどって話になってそれで未完成っていうふうな名前になったって。とか意外とねそうやって簡単に決められてますね。運命もそうだし、運命ベートーベンの運命も別に誰かが、あのベートーベン自身がこれは運命っていう名前なんだって言ったんじゃなくて、あの一番初めのやたタたンっていうのが、ベートーベンがあの運命が戸を叩く音なんだっていうふうに言ったから運命って言われてるだけで、本人は運命って言ったものじゃないですしね。<ー>
0: なるほどねちょっと面白いな、その辺
1: そん意外とそういう、なんか実は本人が言ったんじゃないとかあの見えるものだけだと見える数字とか勝ち方だけだと分かんないその裏の事情っていうのが結構クラシックの曲はありますね
0: 。なるほどねだってあのちょっと不思議に思ってたんだけど、うん、あのあの頃のその頃のそのベートーベンとかモーツァルたらまだあれかもしれないけどほとんどの人たちってなんかその曲をナンバリングで、
1: うんうん、やってた人もいるけどベートーベンの時代はそうじゃなかったんじゃないかな
0: 曲名とか、う
1: ん、あ,のあんまり曲名とか番号とか全然気にしないで「はいできました」って、はい「これがあなたのための,ベあの曲です」みたいな感じで、あのー、そうだねあのバルトシュタインバルトシュタイン校に対してベートーベンが出したピアノソナタっていうのは、副題、サブタイトルとしてバルトシュタインっていう名前が出てたりとかしますよ。なるほどね。でもそのくらいかなそ
0: のくらいの時期、ああ、でもそのくらいの時期からか、要するにこれはこの曲だよっていうのを示さなきゃなんないから、かな
1: 、うん。その意識がそのベートーベンたちの時代の後の人たちが、こうするとかっこいいよねって思い始めて、そうし始めたっていうのはあるかもしれないね
0: 。だよね。だってほら、うん、聞けって言ってんのにさ、公共国第何番ってじゃなくて、うん、これは運命だとか
1: 。そう、だっていうふうにやった方が思いやすいもんね。そう,そう、そのはずなんですよ、ね。あの、ボナパルトだけはベートーベンがつけた曲、あの、名前ですけどね。こあの言われをね、なんとなく知ってるので。うん。モーナパルチがエロイカか,か、あのー、そうです、それだけは、あのー、ナポレオンに検定するつもりだったのに、あいつ結局野心家じゃねえかよ、皇帝家にあやりがってふざけんな
2: ってーーそ
1: れで、こう、あのー、エロイカって名前にしたんですよ。うん。っていうのもありますけど、うんだなあ
0: だから、今までは、その、BGM としての、うん、えっと、曲が強かったからこそ、その、どこめがなくても別に
1: 、<笑>まあ、あんまりそこは意識してなかったんだと思います、普通にベートーベンもシューベルトも別に何番とかこれが俺の何作目っていう風な意識じゃなくてあのただ頼まれたからじゃあそこれいしますとかそういう風な感じで、後世の研究者たちがこれは何番だ、これは何番だっていうようになってベートーベンの時代の後になると今度、ロマン派前期っていう時代に入りますけど、うん、それはブラームスとかシューマンの時代なんですよね。割と通じるところがあって、ベートーベンとかと
2: 。<笑>
1: あの、ガッチ編成もよく似てるし、あとメンデルスーンとかもそうですね。で、ロマン派の前期から後期になると、まあ、皆さん大好きな、あの、マーラーとか、あの、チャイコフスキーとか、ラフマニノフとか、こう、旋律、メロディを本当に聴かせるっていうところもあれば、すごく楽器の編成もどんどんどんどん大きくなってきて、より大あのすごい迫力のあるオーケストラを求める、そんな時代がやってきて。で、番号に関してすごく意識していた作曲者といえば、チャイコフスキーとかのさらに後の、まあ、これはもう近代に入るんですけど、プロコフィエフとかですかね。うん、プロコフィエフは交響曲を生涯に7曲書いていて、えー、作曲者たちの,そのジンクスっていうのがあるんですよ。<ー>究曲書くと死ぬっていうのがある。9曲<笑>書くとなんか死ぬっていうのがあって。ってうそう、ベートーベンも究曲しか書いてないし
2: 、
1: うん、シューベルトも9番までだったし、まあそのもう一個グムネガスタインの話もありますけど、でも他の人もみんな大体そうなんですよ
2: 。ね、ブル
1: ックナーも Q って言ってたのはまあ2つ増えたけど、でも Q の人がすごい多いんですよね。で、あのー、マーラーは逃げたんですよ。ーマーラーは途中で1個だけ、まあシンフォニー作ったんだけど、何番って書かずに大地の歌っていうね。<笑><笑>そういう別の名前をつけたんだけど、うん、結局最後、まあい,いや、9番書こうって言って、9番書いて発表して、10番を書いてる途中でなくなってますね。ああ、ジンクス継続中と。そう、あるんですよ。で、なんか9、まあ9番っていうのもあるんだけど、5番っていうのも一つあって。はあはあは
2: はあ
1: 、ベートーベンの5番もそうだし、チャーコフスキーの5番もそうだし、あの、5番って名曲揃い。なんだよねあ<ー>そうなんです。なんかよくわかんないけど、名曲揃いっていうのがあって、プロコフィエフは、自分のシンフォニーの5番を作品,作品番号100に合わせたかった
2: 。<笑>
1: <笑>なるほど。そう,<笑>そういう話があって、で、作品番号100に合わせるために、あのうまいことやってたけど、ちょっと、ねうん、早く書きすぎちゃって、99になりそうになったんですよ
0: 。
1: やべっ 1>, ってやってで1曲ね、すっごい短いの書いて、うん、<笑>これ作品番号99ですってやって、その後、うん、俺の作品番号100はシンフォニーの5番ですって出したっていうね。っていうのが、割と有名な話ですね。で、またね、それが名曲なんですよ。プロコフィフを代表する、<笑>本当に。
0: 本当にジンクスに縛られた男はちゃんと
1: ジンクスを守る、あのジンクスうね。そう本当に、ルールを守っちゃったっていうね。うん。ブロコフィフの5番は本当に名曲です。本当に名作。まあ、ブロコフィフってなんかちょっと不思議な人で、あのー、それまでには使われていなかった和製とかすごいいっぱい使って、だあの、楽器の編成もすごく不思議なのが多いんだけども、僕はいつもブロコフィフの説明をするときには、水彩画とか鉛筆画とかじゃなくて、あの、輪郭がある絵に、あの5人ぐらいの人が5人ぐらいのチームがお互いにあの両手に油絵の,あの絵の具をすごい丸いのを持ってねただキャンパスにぶつけるだけだっていう感じがするんだけど<笑>でも名曲ですよな,なかな,か,なか味わい深そうな感じだけどなんかあのそれまでには考えられないような店長とかあ<ー>、ね、あーそういうのを作ってるんですね。キーゼ注意の3曲目ぐらいだっけな。ダンタリラリランタンタンタンティンって2小節があって、ダンタラランタンティララ。もう3小節目でもう転調するとか、そういうわけのわかんないことをやるんです。それ必要みたいなとこがあるんですけど。<笑>だからね、そういう意味ではね、とても面白い。僕は好きな作曲家3人あげるうちの1人ですね。そういう作曲家もいますね。はい。なんかずっとしゃべって
0: た基本的には聞きたいことを俺が聞いてるわけだから<笑>何の問題もないです
1: よこう間違ってたらあれですよ教育委員会に怒られるみたいなそれを間違ってるってなっ
0: たら<笑>とにかくれ自分で知べなきゃならないからそうそういうことが大事じゃないですかあのどんどんどしどしおっしゃっていただければと思います基本的に俺たちがほら<笑>あの無責任にこう話せるだけなんで
1: <笑>そこ大事ね
0: <笑>そうそうあの基本的には無責任これ別に教育番組でも何でもないんであの,なんなんのバックボーンがもねえから俺たちが思ってて間違ってるってしかただた流してるかもしれないけども俺たちは基本的に今楽しいにくくしゃべってるだけだから
1: <笑>楽しいんでしゃべってるだけだからね<笑><笑>そこねよいしょそうだからまあ奥が深い深いんだけどでもそのまあ話をもう一回元に戻すと我々のその感覚としての音楽っていうのは西洋音楽にすごく支配されててその音階とかもちろんそれは科学的に証明されちゃってるから心地いいっていうのは分かるんだけどもでも多分それでは理解しえない世界っていうのが、おそらくアジアとか、まあ、他にアフリカとかもそうだと思います。あるんじゃないかなって、当時の人たちにしか理解できない音楽理論があったんじゃないかなってのは思いますね。日本で音楽っていうと、音楽が付随したかどうかわかんないですけど、他は出雲国が出てきた時には音楽はあったんじゃないかなって思いますね。ああ
0: 、なるほど。それはそうだね
1: 。うんうん。
0: サルガクから始まる、まあ、その、歌舞伎の始まりだよね。うん
1: うん。いや、その時には音楽は絶対に必要だと思うんですよ。リズムじゃなくて、音楽が
2: 。
1: うん。うん、
0: あれは確か演目があるはずだから、演目に合わせてやっぱり曲が
1: 、うん。あ
0: ったと思
1: うんだよね。うん、あるし、伝承もあるでしょう。うん。それについては、出雲国については。うん。でも他の人で、ね、有名な芸人でした有名な科学の人でしたって僕は知らないところはあるのかもしれないけども日本
0: 人であっても歴史で習うことはないねっていうそう
1: そうなんだよねで琵琶法師っていう人がいるじゃないですかああいますね昔から琵琶法師っていう謎の職業の人たちがいますけどもでも琵琶法師がじゃあ、西洋音楽みたいに琵琶を鳴らしていましたかって言ったら、多分ね、そういうふうに鳴らしてた人はね、ほとんどいなかったんじゃないかな、割と打楽器的に使ってたんじゃないかなって。あ
0: ,あれはあのー、今で言うとこの銀融詩人みたいな感じ
1: うん、だよね。うん、じゃどっちかと語りが大事になるじゃん。語りに音楽をつける
0: ことになると思うので。どうなったらいそれで、音楽だけをこう
2: 、っていうの
0: はなかったんじゃないかな、うん、ねぇ。わ、まあ、かんないけどね、その、歴史上にいた美和芳士の中で、その、うん、もしかしたらその音楽の方向に進もうとした人がいたかもしれないけど、でも求められるのは結局歌だからね
1: 。そうそう、そうなんだよね
0: 。でしかも美和芳士って多分めっちゃ下に見られてるから
1: 。うん、そうだね。うん
0: そうだよだそう,そう歌とセットになることの方が多いか日本だとやっぱり踊りか歌かうん、うん、結局伴奏になっちゃうんだね
1: いやそれがメインになることはねほとんどないんだよねうん,うんその書創院にもさ琵琶があるじゃないですかはい、はい、ありますね小倉院ってできたのいつだっけ ?700 何年 ?900 何年だっけえっ、ー、700何年 ?600 何年じった
0: っけだっけうん。だからその頃にはもう伝来してるから楽器そのものの歴史は結構長いはずなんだよね。そう
1: なんだよね。でもじゃあ、確かに琵琶とバイオリンは非常によく似てる楽器なんだけどもじゃあ同じとこからそれは。もともとバイオリンから発生したかって言ったらそうじゃないと思うんだよ。うん、かむしろ、例えばイスラムとかサマルカンドあたりとか、ああいうところからできたものなんじゃないかなって。で、それが西に行ったのか東に行ったのかで。バトキンっていう。うん。そうバトキン、あそ,ういあそうだね。バトキンは弓使ってるよね。弓を使ってる。でもそれが、日本に伝わって琵琶になった時にはさあ,あ、ね、弾いてるんだよね
0: 弓に赤なってるねそうあれだって日本のやつで弓使うやつってない
1: うーんえ音が爪使うぐらいかことは爪だねだから同じだよね
0: 、うん、<で>別に音を出すためじゃなくて爪を保護するためのあれだからね弾くく時にパチンっていくからうん三振はあれも
1: 弾くよねうんでも中国だと2個だと弾くんだよね弾くねあれかな海越えるときにダメになっちゃうのかな可能性ダメになっちゃうのかもしれないし、ね、<笑>いやわかんないけど,けど
0: でも、まあ、一番最初の伝来がそうだ
1: ったのかもしれないね作り方をまあでもそうかもともとバイオリンの弓っていうのは馬の尻尾でできてるんですよそうですねでそれってでも日本でもできるじゃん馬の尻尾でっていうのはあできるんですけど
0: ただ馬そのものがその当時にどれほどいたかということを考えるとそうだね、うんあまあ、そもそも楽器そのものがまあ高級
1: 品であるっていうのは間違いないと思うんだけど琵琶のさ貼ってある弦弦<原>って何でできてるあれはなんでできてるんだろうバイオリンの場合は羊の腸なんですよ。もっともっと。羊の腸をぐるぐる巻きつけて、こうあの引っ張って張ってる。えっと、ちょっとウィキペディアで見てみましょう。はい。僕も調べてみよう。調べてみ
0: よう、うんはあ。やっぱ東アジアから伝わってものだけ
1: ど弓は使わずにってはじいて出すって書いてあるねうん僕まさかの果樹としては九州四国の方かってっねこれ食べる方の琵琶やね琵琶ねえ漢字お<笑><笑><笑>う現代中国語ではピーパーピーパーピ,ーピーピーパーかえー、78世紀ええ、どうなんだろうな
0: ああ、でもやっぱあれかなその、パッとこう今パッと見た感じだけど、やっぱり盲目の人たちが扱ってた。あ
2: あ
1: 。季節を多く見かけるね。そう。だから、聞いてなんとかするみたいなね。うん、なるほどね。本当とやね。妄想備はとかあるね。
2: ー
1: 楽器弓電波なんかこれどこからだろうなんか論文が引っ張られてきた最古の殺言楽器についてえっとこれちょっと待ってね何に載ってるやつだろうななんだろうな
0: 弦の素材っていうところだと簡単にはちょっと行きつかねいなう
1: ーん絹糸あ出てこない僕が今見てるのは原和夫さんっていう方の論文を今読んでますけど。とね、最も古い殺弦楽器発言じゃなくて殺弦要するに発言っていうのは弾いて音を鳴らすハープとかギターとかなんだけど、うん、殺弦っていうのは弓を使って音を鳴らすのを殺弦って「こする」っていう字ですね手辺に観察の札っていうんですけど元がねどこなんだろう一応こ
0: っちでたどり着いたのは絹糸をあの寄り合わせたもの。うん、うん、うん。は一応その琵琶に使われていましたよっていう
1: 。ああ、こちらはですね、はい、隋唐の時代に、中国や中国北部の遊牧民族で使用されていた、これ、圧浄って読むのかな圧巾。うん。で、これはね、竹の棒編で擦っってててそうするって書いてあるえー、なるんかなまあ音は出るんだろうけどまあいい音じゃなかっただろうね、うん、で竹編で使っていたのが10世紀になると9冊ラバーブっていうのが西アジアで出てきていてえー、これも何でこすってんのか知り
2: たいけどラバ
1: ーブラバーブっていうのがあるらしいですよラバーブラバーブ初めて聞く言葉故宮ってさ日本のものなの故宮故宮って中国ってイメージがあるんだけど今後中国ってイメージがあるんだけどこの人は中国じゃなくて日本の故宮って書いてあるな
0: あの、古いに月に弓でしょ呼吸って。ゃなそう。あってる。じゃあね。また話を外れて勉強し始めてるよ。<笑>うん
1: 。ほんまやね。ははは。録音中なのに。あ、なるほど。原和夫さんが何者なのかわかりました。おい。えっと、呼吸の奏者ですね。なるほど。そ
0: れでルーツを
1: うん。調べていらっしゃるのかなあ私、知らなかったらひょっとしたら恥ずかしい人なのかもしれない、僕が。うんと、うん、結構いろんなところでリサイタルもなさってる方ですね
2: 。日
1: 本の方学科であり、古典古吸の第一人者。えーっと、まだ62歳の方ですよ
2: 。お
1: すいませんあの私知らなかったらすいません<笑>へえんかサイトがあるから見ようと思ったらあのもう今そこのサイトが運営されてなかったですねあ入っ,入った入った入った
0: わあマジか一般的な呼吸は和楽器って言われてるな
1: ねそうみたいだねうんあ
0: とちょこ、えー、と弦が3本あるのが日本の,その和楽器の呼吸で、えー、と沖縄の呼吸はちょっと違うらしくて4本弦が
2: 、うん、で
0: あの中国のさっき言った2個と似た感じだけども、うん、まあ沖縄の楽器ですとなるほど、うん、で2個は、えー、と弦が2本いいう,うに書いてあるねえー、呼吸はうん,んなるほどね
1: へー勉強になりました今日も今日もまた
0: 絶対使わない知識をまた溜め込んでしまった
1: 僕は使うかもしんねえな
0: ,いな<笑><笑>俺は100使わねえないこれうーんだって俺、この話をする人間、大抵、俺よりも確実にそっちの分野に進んでる話ばっかだから。<笑>
1: まあまあ、そうだな。<笑>そうなるね。日常会話で呼吸の話しないからね
0: 。呼吸,呼,
1: 呼吸って和,
0: があの和楽器なんですよ。ああ、そうなんだって思ってしまう
1: 。<笑>悲しいい,やいい勉強になりましたい。勉強になりました。これ編集どうするの
0: 編集はねあの,あの人に投げるから問題ない使えるから
1: って<笑>っていうふうに言うから<笑>あの人を3時間半であの、消滅させた男でしょうそうそうそうそう,そうあれひでえよな
0: あでもあ,あれはなんかねゲームのバランスがそうだったっぽいから
2: うん
1: そこでネズミ殺しやがったってことで見てたいやそ
0: の辺はねちょこっとねいろいろとこう気になっ気になっちょっとこう引っかかるからさ聞ける人がいたら聞いてみよう、うん、まあ自分で調べるのが一番いいのかもしれないけどなん,か、うん、なんかちょっと本格的に調べると面倒さそうだなっていう
2: <笑>で
1: も、プロフェッショナルっていうかスペシャリストではないのででも、まあ、子供たちの前でねこういう話をしたりはしますうん小学生の前とか授業やったりとかっていうのあるけどねあの小学生っていうのは怖いね。あの時々とんでもない質問が飛んでくるからああどんなやつ
0: あ<の>今まで人生にあったこれはっていう質問あのバイオリン
1: の F 字項ってあるでしょ、うん、F の形がしてるじゃん穴がはい、はい、バイオリンの F 字項の F っていうのはいつから F になったんですかって知らねえよ
0: <笑>専門家でもってね。ず
1: らっとでもそこから類推だよね。多分一番初めにバイオリンって呼ばれるものがその形がなんとなくできたのが多分1650年とかそのぐらいかな1700か年、ね、どうだろうなって考えるとそのちょっと後だって思って多分ね1700年前後じゃないかな。言ってておいてあのその後こうちょっと引っ込んだ瞬間にもうすぐググるからね<笑>ググっても出てこねえんだよそりゃそうだよもうこのレベルになると出てこなくなる<笑>一応そのいろんなネタ本とかもね勉強しながら行くんだけどそうもう本当に時にね怖いね本当に。怖怖いいねねそれは怖い、ね、ただ、その
0: 子は純粋にそう思ったのかもしれないからね、うん、なんでこれ、そうそう英語の形なんだろう、その方がいい音出るのかな、じゃあいつになったんだろう、分かんないや
1: そうか、ちゃんとね、そこはね、答えてあげないといけなくなるわけじゃないですか、ちゃんとね、うん、もう、まあ、僕もまだまだな
2: って思いながらさ。
0: う推論で言うしかないよ、ね、か現代のこのバイオリンの形ができたのが大体何年頃でバイオリンとして登場したのがこのぐらい、うん、でその中の,あの進化の過程の中で F という形ができたんだと思います詳しい年代はわからないですっていう
1: そうだからそれうまいことさそうやってごまかすしかないじゃんそうん、なんだよなでもね時点とかを見るとね何年っていうのは書いてなくてもねなんとなく書いてあるんだよね16から18世紀にかけてとりわけクレモナのアマティ家によって完成されたバイオリン族と従来のビオル族との主な相違を挙げるとというところの4つがあるんだけどすルの2番に強行を C 字型から F 字型に改良ていう、ね、その1文だけ
0: 、はあ、<れ> C 字型から F 字型になるほど、はい、も何年って書いてないねなで,いやでもそれはしょうがないよだって
1: ずるいよ。僕だって聞いてやろうかな、この辞書に
0: 。いや、それはだから何年か分かってないんだもん。誰かがこう誰、誰かがやった、本当に歴史的な発明かもしれないけど、本人その意識全くないまま作っちゃってるから
1: 。そう、そうなんだよね。<笑>本当にね。しゃあない。しゃあないのはとてもよく分かるんだけどね。だってそ
0: こから先の,あのバイオリンのスタンダードでしょ。う
1: ん。そうだよ。<笑>すっげえ発明じゃん。何年って書いてくれよーなぁ<笑>だってそんないっぱいあるじゃんいやだって F, F にしてるいや絶対さ F にしてるのはね始めねえよちょっとおしゃれじゃないってこうしたいに決まってるんだと思うんだよ僕はだって C 字工の方が彫りやすいじゃん、えー、F の方がやりにくいじゃんでも F にしたらおしゃれだから、うん、もうこれから F でいこうぜみたいなじゃないかなはい今日はまさかあのあの我が家の本をいくつも引っ張り出すことになるとはって感じですね
0: <笑>ごめんねなんかい
1: やいやいやあの勉強になりましたちょっと勉強不足な私だなって思いました
0: いやそんなことはないと思うけどねだから,ああのほら俺のその興味でもさ結局何かしらの引っかかりもそっちからしてみれば突拍子もない話だったわけじゃん
1: ああ、うん、うん、そうだね。うん、あここ、こういうとこが気になるんだっていうのと、あと、殿下の話している中で、江戸時代って言ったでしょうん。その江戸時代っていう捉え方がまずないから、ああ<ー>、それぞれ全く確実された世界で別々の軸を生きているみたいに考えてるわけ、僕は。うん。だから、江戸時代にどうっていうのは確かに同じラインで考えたら江戸時代かもしれないけども、うんね、さっき初めに言った時ルネサンスバロック古典ロマン派みたいなそういう時代区分で考えてるから,、うん、だからなかなか不思議だなって思いましたああそっかそっかもうその区分で
0: 覚えちゃってる分な日本はそんなに関係ないんだもんねだっ
1: てうんいやそのう誰が何年でどのくらいかってのはあんまり分かんなくって僕の頭の中でも。
0: な順番の時系列はあるけども何年に何が起こったみたいなのは別に覚えなくてもいいわけだから、うんうん、試験じゃないからさ
1: 、うん、1770年にベートーベンは生まれたけどもじゃあ日本で何をやっていたかっていうと江戸時代の中期だねではね、うん、そう思うとベートーベンって意外と最近じゃんって思うよね、うん、<笑>最,近最近なんだ<笑>だからその後の作曲者たちがどんだけ交通渋滞になってるかっていう話だよね、こんなにいっぱいいるんだもんなだから、憧れの職業になったのかもしれないしね、ベートーベンとかのおかげで。あー、そうだね、ベートーベンの時代とか、そのすぐ後っていうのは難しかったかもしれないけども、なろうと思ってもなれなかったかもしれないけど、でも、憧れはあっただろうね。夢を見るのはもう自由だろうからさ。う
0: んうん、だってあの人類がさこう始まってからさ、もううん、例えばその人類史であの、まあ、西暦で言っても2020年、21年あるわけだけどさ、うん、音楽っていうものでさ、うん、飯を食っていこうとかさ、音楽で何かしら身を立てたいって思った人間がさ、うん、1600年代まで一人もいなかったわけじゃ絶対ないんだから
1: 。いやそそううだね、うんう
0: ん、でその人たちからしてみればもう羨ましくてしょうがないような時代っていうのがおそらくあの時代だったんだよね初めて認められるようになったと職業としてまあそれでもまだその第一歩かもしれないけどもそれは偉大なる第一歩で
1: そうだね、まあ、ベートーベンが多分いろんなもの変えたんだろうなそう考えるとうーんモーツァルトは我慢してたわけだからね我慢してたのが
0: 式の中での話だもんね、う
1: んまあ、我慢してたのかもうそれが当然と思いすぎてそういう考えに至らなかったのかっていう話はあるんだけど、うんだなぁ
0: 。いやだからやっぱそうだね、じゃあそう考えると、ベートーベンが一応その音楽における歴史の転換点の一人であるのは間違いなさそうだね
1: 。大いなる転換点だろうね、ベートーベンは
2: 。うん、うん
1: 。そのベートーベンはそれまでの時代のものを破壊してきたし、一方で、そのベートーベンが作ったものに追随している作曲家っていうのがたくさんいるっていうのは事実としてあるわけだよね。まさにそのベートーベンの影響を一番受けたのは多分ブラームスだと思うんだけども、うん、<笑>ブラームスが新たな時代を築いて、で、ブラームスを尊敬した作曲家たちっていうのがまた新たな時代を続けてますからね。うん、ドールザークとかブラームス相当尊敬してたみたいで、ブラムスの2番、あの、交響力の第2番と、ドブルザクの作った交響力の第6番はもう本当にパクリじゃねえのっていうぐらいそっくりなんです。<笑>同じ調整だし。うん。で、うんね、多分本人も認めると思う,んうん
0: 。インスパイアしました。今
1: の。そう。オマージュです。<笑><笑>すいません、この曲大好きなんです。そう。今の時代だったらそうなる。かな。多分その当時だと多分そういうことを起こる人もいなかったと思う、ねうんうん、ちょっと似てるでしょういいでしょうこれまたおしゃれでみたいな、ね、感じになったんじゃないかない,いいですね
0: 、うん、だからいいよねだからそこまでくすぐぶっていた分一気にこう爆発したんだろうな、ね、うんでしょうね。そういうことって割とやっぱいろんな業界であったと思うよ。う
1: ーん。まあその時代になってくると今度どんどん産業が増えてきて、で移動が激しくなるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だから移動が激しくなると作ったものがいろんな人に聞いてもらえるようになるっていうのもあるし、作曲者がいろんなところに行っていろんな経験ができるようになるっていうのもあるし、だからそれでいろいろ変わったんでしょうね
0: 。ああ、そうだね。それはね、特権だよね。うん,う,んうん。うん。それをね、思うわ。俺,俺はたまーにこう、本当に役ともない、どうしようもないことを思うんだけど、うん。あの、中国のその、死の神様とかさ、死生とか、死神とかって言われて、うん、例えば、徒歩とか理白っていう、うん、歴史の人たちがいるわけじゃん、うん、俺その人たちにね,あのね世界中の名称を見て詩を読んでほしいなって思うんだよね
1: ああどんな風に反応するかって見てみたいね
0: 、うんうん、なるほどなだからそのいろんな経験ができるっていうのもやっぱそれは曲の幅の広がりになるしな
1: うん、そうですね。ドーォルザークが「新世界より」っていう曲を作ってますけど、その新世界ってアメリカのことなんだよね。ドーォルザーク自身があのアメリカで仕事しませんかって誘われてアメリカに行って、で、そっちの音楽で影響を受けて作ったのが「新世界より」っていう曲なんですよ。う
0: ん、あの新世界よりでわかんなくても曲を聴けば一発でわかるっていう
1: 。うんそうですね。うん、あのと,とても有名な曲です。家路とか、あのジョーズみたいなやつとか、皆さんよく知ってるはずです、「新世界より」っていう曲は。でも、その「新世界」っていうのは、要するに新大陸のことで、あのそっちから初めて作りましたっていうね。だから、そういうのに影響されて作ってるっていうのもあるし。でうんだからその地元に根付いた土着のメロディーとか、そういうものにも影響されてるなっていうのはありますね、実際。ああ、それ
0: はね、大きく影響を受けそうだよね。うん。
1: それはもろに食らいそうだわ
0: 。あのー
1: 、とりわけ、よく話に出てくるのが3種類あって、一つは北欧。北欧。北欧の作曲家シベリウスとかの音楽っていうのはもう一発であ、シベリウスだねって北欧な感じだねっていうのがわかりますね。金管の厚い層と木管の低いうねるような音とっていうのもあるんだけどそんなに編成でかくないみたいなこところとあとはチェコですね。チェコ。チェコ、チェコの音楽、スメタナとか、まあドールザクもそうですけど、その辺の、その、民族画家って呼ばれてるんですけども、彼らは自分たちの、その、所属しているというか、その文化でよく歌っている舞踊曲とかの音っていうのをそのまま取り入れた曲が多いですね。めたのは我が祖国の2曲目のモルダウンの中に出てくるのは本当にまさにそういう曲がいっぱい出てきますけどね。3種類目はハンガリーですよ。ハンガリーはね、もうハンガリー独特の文化って感じですから、うん、バルトークっていう作曲家がありますけど、そのハンガリーの土着の音楽をクラシックにどんどん取り入れて、また一方でハンガリー独特の,あの民族舞曲とかを研究しまくった人でもありますね。その3つっていうのはすごく有名ですね。クラシックの中でも。あの、うん、特にその地元の音楽にインスパイアされたっていう風なカテゴリーとしては有名ですね。ああ、なるほどね。うん。なんかね、聞いたらね、わかるんですよ。わかるんだ。聞いた瞬間に知らない曲でも、あ、これシベリウスでしょとか、うん、あるんですよ。うん、チェコ・ハンガリーはね、ちょっと難しいんだけど。でもね、モーツァルトもそうだよ。モーツァルトも聞いたら、これモーツァルトでしょってね、すぐわかる。大体
0: 。なるほどね、うん
1: 。で、そこで間違ってても、ブブー・ハイドンでした、みたいな、そのくらい。本当にその辺はね、よく似てる
0: 。うん、いや、いいね。うーん、なるほどね。やっぱその辺は、ああ、でも、うん。特にそうやってこうなんだろう音楽で暮らして音楽で生きようとしてるたじみしてみればと、うんでもねカルチャーショックを食らう可能性のある音楽なわけでしょそのヨ,ーロッパ常識ヨーロッパの常識ではない
1: ところからこう、うん、ぶん殴られるみたいなそうねしかも彼らのそのう脳的な感覚としてその音楽が心地いいって思えるものだったらそれはもう取り入れないわけがないと思うのでうん。だから取り入れたんじゃないかななるほどね。いや、じゃあ、も
0: っとその時代に世界が広がったら、うん、例えばイスタンブールを経て、中東まで行けたのかもしれないね
1: 。うんだと思います。うん、どんどん広がっていって、で、今でこそこう、結局日本、日本に限らず、世界中、今、音楽の洪水になっていて、うん、どんな音楽でも今、触れることができちゃってるからだから。そうするとみんなにとってのその心地いい音楽ってなんだっていうところと、あのー、あとはその音楽が鳴るところの会場がどこかっていうところで結局クラスターがやっぱりどんどん変わってくるんですよね。これだけ人間がいっぱいいるけども、その、まだまだその音楽の領域っていうか、領地っていうのはどんどん変わってくると思うし、一方で淘汰されていくものも今後は出てくるんだろうなっていうのは思いますね
0: 。ああ、なるほどね。うん、いや、それは面白いな。今、未だにその音楽史っていうのは、こ
1: う前に進んでるんだね。いや、とても
2: 。うん、
1: 進んでるし。で、ね。クラシックの現代音楽とかね、聞いてもね、これのどこが現代音楽なんですかみたいなところもあったりするというか、その前,<笑>前衛的すぎてもう理解不能みたいな、<ー>そういうものがね、結構あるんですよ。で、本当にこれいいみたいな。そのまあ本当にニコニコのタグじゃないですけど人類には早すぎる音楽っていうのがもう今すごい量産されていてあの芸術の世界でもそうじゃないですかトリエンナーレでね出ているものがこれは本当に芸術なのかって人を豊かにするものなのかって言ったらまたね感覚としてみんな持ってないからそれがまだ受け入れ難いっていう感じなわけだけどもじゃあモーツァルトの時代とか昔の音楽の時代の人たち、クラシックに関して作ったものをみんなが受け入れられなかったかって言ったらね、結構受け入れたと思うんだよね。うーん。なんかそのくらいの際だったのが、今はちょっとアバンギャルドすぎて、本当に人間が理解できない世界に入ってきていませんか大丈夫ですかって思いたくは、なるところはありますね。これはロマン派じゃないか、みたいな。このさ新しく作ったものでも、これはロマン派の作風じゃないか、みたいに言われても別にいいじゃねえかって話で。ああ、そうだね。だうん。今までの歴史があってのはあれだからね。そ,ねそ
0: う
2: あの、こっちの世界でも全く変わんなくて。うん。あの、